0: 哎，我家小武生有个问题，呃，是不是所有的题目都必须检查
1: ？嗯，当然必须全部检查，而且是必须要亲自检查
0: 。那还有个问题，他就说，比如单项式和多项式的乘法，呃，除了重新计算，嗯，他说他想不出还有什么别的办法可以检查
1: 了。啊。呃，可能有的人呢已经忘记了什么叫单项式或者叫多项式的乘法啊。我我这个地方举一个例子啊、呃，大家回忆一下啊，就想起来了啊。所谓多项式乘法呢，就是呃，比比方说这样一个乘法 ：x 加一括号乘以括号 x 平方加 x 加一再括号啊。那么呃，所谓多项式乘法就是把刚才那两个多项式的乘法展开。展成一个多项式，啊，那我过去呢是用这种方法来检查的，把零或者一带入进去，啊，当我觉得必要的时候呢，可能我还会把负一也带进去，看看前面出题的那个多项式乘法和我最后合并化简展开合并化简以后的那个结果。他们的代入值计算出来的结果是不是一致的？如果是一致的
0: ，那应该就没有问题。哦，这个倒我没想到，但是要不要告诉他呢？嗯
1: ，呃，
0: 要不要把你刚才说的话，比如说，就告诉他怎么检查、怎么弄，把一和零带进去这种办法
1: ？嗯，呃，我想他可能更关心的是说，我是怎么去。想到这个方法的，啊，当然这个方法行不行，要他自己去验证啊，自己去想一想，要不要告诉他呢？其实，呃，我我现在倒不是说，呃，啊，这一点可能倒不是太重要啊，你可以告诉他，也可以不告诉他啊。但我现在要想说的是什么呢？我原来是怎么想到这个问题的？啊，对我来说，我那个时候很简单，我从。小学三年级就开始自学这个代数啊，当时呢，呃，我们家有一台电视啊，其他好多家都还没有，嗯、啊，但是我的爸爸呢，对我有一个要求，呃，我每天的数学题做完了以后，必须全部正确，才能够看电视，啊，错一道题可能会发三道题。所以那个时候，我就绞尽脑汁的去想，这个多项式乘法应该如何检查
0: ？呃，还有一个问题，我们家小武生在问，嗯、呃，有没有一种数学题，除了重新算，就没有一种检查的方法了
1: ？啊，就是没有别的检查方法，别的就没有别的
0: 检查的方法
1: 。了。呃，可以这么说，在数学教育里边。是不存在这样的问题的，因为如果一个问题只有一种解法，没有别的检查方法的话，就意味着这道题的对错我们其实是不知道的、啊、可能是对的，也可能是错的。而在数学教育里边，我们就不会选用这样的题来作为教育的内容啊，因为我们教给学生做的题目必须是我们知道确切的答案的。啊，这样我们才能教育学生啊。所以，呃，你们家小武生，呃，之所以没有想到这个单项式多项式乘法可以用这种方法来解决呢？呃，我估计可能是他想的还不够多，呃，或者是比较犹豫，不知道这个问题是不是值得想下去。那我现在要告诉他的，这个是值得非常值得去思考的一个问题，而且他只要想的足够多。他一定会发现的。当然，另外我们还可以采用一个方法，就是呃，去跟同学、跟老师讨论，嗯、呃，看看别的人是不是有好的检查方法
0: 。嗯，就是说做这个题目的时候，拿到一道题目的时候，再想想除了这一种办法，还有没有别的办法
1: ？对
0: ，是不是每次都要问一下自己，除了我这现在做的这个办法，有没有别的办法？嗯。这样就可以达到检查的目的
1: ，对，只有这样才能达到检查的目的
0: 。呃，现在我们家小武生现在也意识到了，这个重算不是检查的方法。嗯
1: ，对，呃，这一点非常好啊。呃，刚才我还忘了提了，提到一点啊，就是我们实在是想不出一个检查的方法的时候呢，呃，我们可以去问老师和同学，啊。但是呢，这个时候，呃，在问之前，最好呢先做一个仔细的分析，呃，这样你，呃，思想里边已经有一些东西了，再去跟老师和同学，呃，去讨论，呃，效果会更好一些。啊，其实这种检查，呃，不光是数学学习当中我们在用，其实在我们生活当、生活和工作当中，经常。在用，啊，只不过它叫另外一个名字。比如说，在这个各种棋牌游戏里边，我们就经常提到一个叫复盘。可能呃，很多呃小学生、中中学生呢，可能还没有，比如说呃，玩过扑克啊、麻将啊、围棋啊，呃，所以我来简单讲一讲什么叫复盘啊。比如说打桥牌。我们数学系的人打桥牌，就都有复牌的习惯，复盘的习惯。呃，不是像呃一些普通人一样，打完牌就把所有的牌混在一起，然后就稀里哗啦的洗牌，然后赶紧赶紧的准备打下一局。呃，数学系的人玩桥牌的时候呢，为了能更好的复盘，我们会把各自打过的扑克牌按照打牌的顺序放在。每个人的面前，啊，呃，排成整齐的一排。当这个扑克牌打完了以后，我们每个人都会把自己的牌翻开来，然后一张一张的进行讨论。啊，当初我为什么要这么打？我的想法是什么？我的策略是什么？最后成功还是失败？或者说，呃，产生了其他的可能性等等等等。通过这个复牌呢？我们就可以呃快速的提高我们这个打桥牌的水平，比如说像我们那个时候呃刚刚进大学的时候，其实连扑克牌几乎都不会玩，最多也就是打打升级，啊，但是我们基本上在一年之内就逐渐的过渡到桥牌，然后而且会打桥牌，呃，水平提高非常快。除了桥牌之外，比如说打围棋的人都知道，呃，经常要打谱。所谓打谱呢，就是把别人下过的一局棋，当然可能是一些名家，比如像吴清源啊这样一些名家，那个聂维平啊等等等等，中日围棋赛、中韩围棋赛、呃、日韩呃日韩围棋赛的一些呃棋局，来一步一步的自己拿着棋谱，一步一步的走出来，啊，在这个走的过程当中，去探究高水平的棋手是如何下棋的。去是如何思考的啊？以此来提高自己的水平啊！这个实际上也是一种复盘啊！这种复盘只不过是复别人的盘，不是复自己的盘而已啊！嗯、呃，当然，我们平时经常玩的一些简单的游戏，呃，或者是业余玩一玩，那我们可能就不会把这个复盘搞得那么复杂。比如说，就像我们业余的踢完足球啊，大家可能会。会聊上几句哦，我们今天怎么打的？我们呃为什么赢了？为什么输了？谁打得好？谁打得不好？呃，或者是我们的战术上有什么问题？等等等等，那、啊、都会做一个呃简单的复盘吧。据我所知，像专业的运动员，比如说足球、篮球、乒乓球、游泳、跑步啊，他们的训练的时候一般就有录像啊，比赛更是有录像。这些录像。都会在比赛完了以后，或者训练完了以后，反复的去看它。这个也是数学思想和数学方法，在这个运动领域当中的一种应用。就是我们现在就知道了，它其实就是复盘
0: 。照你这么说，我们跟小我们家小武生打扑克的时候，我们也是复盘的
1: 。嗯，对，这样非常好。怎么样？呃，是不是感觉进步比较快啊？哎
0: 、呃，是的。哎呀，我们一起玩斗地主的时候，就是这样把我们家小武生的水平，呃慢慢慢慢的一点点提高。呃，不然的话，他爸爸还不乐意跟他玩，嫌他水平不好
1: 。
0: 啊。Uh、我们家外婆一起玩麻将的时候，呃，每次每次一盘打完，他嗯、呃，外婆总是总是很有兴趣的，跟我们要讨论一下刚才刚才的牌。怎么打的？然后别人有手里有怎么排，自己手里有怎么排？嗯，我猜到没？他有没有猜到别人手上的牌？呃，自己出的牌对不对？这是不是也是复盘
1: 、啊、对，呃，这是复盘。呃，而且从你讲的这个事儿来说的话，看起来好像爸爸不太懂教育，呃，外婆反而懂得呃教育啊，特别是数学教育。啊，这一点倒是爸爸应该向外婆学习的。嗯、呃，这个事情很有意思，其实我也观察到了。有些人是，比如像我，呃，我并不是先看到怎样解题，先看到教育的这些原理，啊、呃，数学教育是什么，然后我才去照着这些数学，呃，这些正确的方法去做。我是在自己自学数学的过程当中，慢慢总结出来的。但是这个时间就很漫长了，呃，然后也存在一个机会的问题，呃，我是到高中才意识到这一点。在高中的时候呢，我得到了一本很重要的书啊，这本书是波利亚，匈牙利的数学家，其实可以叫做匈牙利的数学教育家，啊，他写了一本书叫做《怎样解题》啊，呃，当时我拿到这本书呢，是因为我参加了奥数竞赛，得了一个。最末一个奖，比我成绩再差的就没有得奖了。我是最后一名啊！但是我知道，我这个奖是完全靠自己自学学出来的。当时我拿到这本书的时候呢，我翻了一下，但我没有细看，因为这个书上讲的东西，玻利亚这本书上讲的东西呢，实际上我已经有经验，已经知道就是这么回事了，所以不再去看它以后我们又看了，我又看了一些书。比如说，呃，笛卡尔的，还有波利亚的、克莱因的、弗莱登塔尔的，啊，其实很多数学家，呃，甚至哲学家，其实都研究过怎样解题这个问题，而且呢，都有著书立说。后来我还在这个美国加州小学的学生用书上面看到，他们从一年级开始就这么做检查，啊，嗯、呃，当然，同时我也看到，呃，我在生活当中碰到一些人。呃，比如说，呃呃，比如说我的外婆，我的外婆也是她没有接受过正规的数学教育，啊、呃，她也，我也喜欢跟他一起打麻将，他也经常会跟我们解释说，啊、呃，这个牌应该怎么做，怎么做，呃，我的意思就是说，我们确实会有一些没有读过书的人，一些文盲，呃，他们在生活当中和工作当中总结出经验。啊，发现了这个检查的重要性。当然，他们在工作当中、生活当中也是一个佼佼者。啊，呃，我现在要做的这些事情呢，就是把这些可能，呃、把这些东西呢，无意当中教育的一些成功和失败的经验进行总结。当然，这个不是纯粹的一个个人的经验总结啊，我也看很多书，然后。从教育理论的角度来讨论这个问题
0: 。哎，说到这里，我想起来了，我我平时就是说买卖股票，每天买卖股票，然后白天弄完了，晚上每天晚上就看一下我一天的操作是不是正确的，当天的操作是不是正确的？嗯、呃，每天每天晚上要总结一下，然后这这个是不是是不是也是一种复盘啊
1: ？对，这也叫复盘。啊，也有有的人也就不知道的话，就把它称之为做功课啊。呃，复盘这个词呢，其实比较接近一个英文单词，叫做 review、啊。啊 ，review 呢，实际上 review 这个词就是笛卡尔在《谈谈寻找真理的基本方法》一书当中所提出来的一个词。呃，原话大概是这样：呃，我们要对。解决问题的过程进行全面的检查，确保没有遗，呃，没有遗漏啊。我们翻译成检查，实际上，呃，它原来的法文书翻译成英文的时候，这个“检查”这个词就是用 “review” 来翻译的啊，就是
0: 复盘。嗯、呃，能不能举一个具体的例子来说一下，怎么样才算是复盘？怎么样才是？就是说检查了
1: ，就是说用不同的方法来检查，啊、对不对？对对,对对。好好，呃，那我举一个，呃，考虑到我们的听众呢，可能呃会有一年级的小朋友，所以我举，要不你来举一个一年级的例子吧，最简单的
0: 。比如说，二加三等于五。5, 嗯、大家都知道二加三等于五， 5, 对吧？嗯、那我怎么样才能检查？嗯。嗯。这个不是等于六，等于七呢？嗯
1: ，这个问题非常有意思。原来我也回答不出，但后来我看了那个《加州小学数学》，我现在知道该怎么样去回答这个问题了啊。呃，首先我想说一下，我们知道二加三等于五是什么意思啊？我们通常在小学一年级所说的“知道二加三等于五”，往往是我们的老师啊，有时候甚至是我们的家长告诉我们，让我们记住了啊。嗯，小朋友，你记住啊，二加三就等于五，好、啊。呃，如果你呃计算出来结果是对的，那我们说好，呃，这个小孩子的记性真好。呃，如果你算出来是二加三等于六，那我们就说，哎呀，这个小朋友怎么会没有记住这个问题啊？然后会让你反复的去记。今天我们就知道了，这种方法其实是不数学的。那我来告诉你一种啊，呃，检查的方法、啊、至于其他的方法呢，你们可以根据具体情况再再去自己去找。在加州小学数学的学生用书上是这么要求学生来检查的，呃，因为在加法之前呢，小学生只学过数数，所以呢，呃，这个时候，呃，我们首先是把二加三等于五这个算式用方积木来代替，呃，比如说，呃，学生做完了以后，二加三等于五，我们会让小学生拿出两个方积木，啊，再拿出三个方积木。放在一起，由小朋友来亲自的数一数，一二三四五，啊，对不对？啊，如果是对的，那我们这个结果，这个二加三等于五这道题就检查了、啊、如果你算出来，哎，我怎么数出来是四或者是六，啊，呃，当然有可能是你检查方法不对，有可能是你计算的结果不对。呃呃，有可能是你检查的时候有什么，就是说数错了啊，数错了，这也是有可能的啊啊，但是这样就达到了一个目的，就是用不同的方法来检查
0: 。那是不是每道题目都要？比如说我有十道题目，我每道题目都都都这么数吗
1: ？按理说，一年级小朋友是不应该布置那么多道题目的，呃，应该是只布置少量的题目，呃，平时作业的时候。呃，让小朋友有机会去数，呃，当然不一定放积木啊。实际上，我们呃用过很多水手用过很多东西去数，比如说糖，比如说呃豆子，呃，甚至是米粒，呃，甚至是呃馒头啊、面包、香蕉啊等等都可以。你们看到什么东西都可以让小朋友来数一数啊，来检查一下，呃，作业做的对不对？这样其实也很好玩了。呃，我们我经常看到一种有有的家庭里边，呃，小朋友一做作业，妈妈就必须坐在旁边，啊、呃，小学生做完一道题目，然后就看一下妈妈，妈妈啊、呃、笑了，点头了，啊、呃，这道题就做对了，呃，妈妈脸一红，呃，眼睛一瞪，哦，这道题做错了，赶紧弄，啊、呃，如果我们教给小朋友这样的检测方法的话，实际上。呃，他就能够
0: 独立完成了、呃。
1: 对，他就可以独立完成了。然后妈妈只要能够在一个看得到他的地方，保证他的安全就可以了。呃，今天好像已经讲的差不多了，要不今天我们就先讲到这儿
0: ，好吧？嗯,嗯，其实还有好多
1: 。